0: Wow. Ähm, ja, ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich bin immer noch absolut begeistert von gestern Abend. So stark die Gegenwart Gottes mitten in Tübingen. Und so viele sind Jesus begegnet. Andere haben ihr Leben Jesus anvertraut. Und das ist doch mega kostbar, wenn das passiert. Und, äh, ja, und die gleiche Gegenwart Gottes ist heute hier. Das ist auch wirklich sehr, sehr stark. Und ähm, ja, ich äh, möchte... Äh, mit einem kleinen Zeugnis starten. Wir hatten jetzt äh, kurz vor dem Gottesdienst noch eine israelische Reisegruppe bei uns im Treffpunkt Jesus Live. Äh, so knapp 30 Israelis waren da und äh, das war so besonders. Wir haben auch ein paar Bilder, die können wir ruhig durchlaufen lassen. So, Wir haben unsere Familiengeschichte erzählt hier, äh, Babel und ich und Babel hat auch erzählt eben, wie ihr Großvater in Auschwitz war und äh, als sie das erzählt hat, auch wie äh, richtig zerbrochen und fingen wirklich alle inklusive mir an zu weinen. Und es war wirklich sehr, sehr besonders. Und aus dieser äh, Bitte um Vergebung und äh, eben, dass wir unsere Geschichte erzählt haben, mich hier auch die Geschichte vom Marsch des Lebens. Ähm, war so eine Freude und so ein Frieden hinterher, das war wirklich sehr, sehr stark. Und wir sind so dankbar, dass so viele Israelis immer wieder in den Treffen Jesus live kommen, hunderte und das ist sehr, sehr besonders. Das ist das, was Gott macht, eben dass da, wo wirklich schreckliche Dinge passiert sind, auf einmal ganz tiefe Herzensbegegnungen und auch Herzensfreundschaften entstehen. Ja, wir schauen heute in das Wort Gottes und äh, gehen äh, zu Johannes 10, Vers 10. Das ist also ganz einfach zu merken, du kannst den Vers und den Kapitel tauschen und du bist, landest immer noch auf dem gleichen Vers. Also Johannes 10, Vers 10 und da heißt es, ein Dieb will rauben, morden und zerstören. Ich aber bin gekommen, um ihnen das Leben in ganzer Fülle zu schenken. Und das ist ein ganz, ganz besonderer Vers. So, wenn du mal in den Next Step Kurs kommst, dann wirst du äh, auch darüber hören, über diesen Vers, weil wir darüber sprechen, dass Jesus gekommen ist, um uns das Leben und das Leben in Fülle zu zu geben Und ich möchte hier noch eine andere Übersetzung. Da gibt es im Englischen eine sogenannte Amplified-Übersetzung und die versucht es ganz, ganz, ganz genau wiederzugeben. Und ich habe das dann wieder ins Deutsche übersetzt. Und da heißt es: Der Dieb kommt nur, um zu stehlen, zu töten und zu zerstören. Ich bin gekommen, damit sie das Leben haben und und genießen können und es in Fülle haben bis zum Überlaufen. Ja? Ist das nicht eine gute Botschaft? Ich bin jetzt immer noch am Kämpfen mit dem Titel der Botschaft, ob ich das einfach nenne, das Leben in der Fülle, oder ob ich das nenne, tust du genießen? Ja? Also sag mal zu deinem Nachbarn, tust du genießen? Ja? Also es gibt einen Grund, warum Jesus vor 2000 Jahren auf diese Erde gekommen ist. Und er ist auf diese Erde gekommen, um dir ein Leben in Fülle zu geben. Und dass du das Leben genießen kannst, ich finde das absolut großartig, dass der Gott des Universums, der die Galaxien geschaffen hat, so klein geworden ist wie ein Mensch und gesagt hat, ich komme auf diese Erde und ich möchte jedem Einzelnen die Gelegenheit geben, ein Leben in der Fülle und im Überfluss zu geben. Das finde ich den absoluten Hammer und ihr Lieben, dieses Leben in der Fülle Gottes, das ist nicht nur reduziert auf diesen einen Vers in der Bibel, sondern die Bibel ist voll davon. Und ich habe mir mal die Mühe gemacht, äh, äh, zu ein, ein klein bisschen zu erforschen, was es bedeutet, in dieser Fülle zu leben. Möchte das jemand wissen? Ja? Was es heißt, in der Fülle Gottes zu leben? Äh, und da schauen wir uns einige Punkte an. Zuerst mal ist es die Fülle der Gnade. Ja? Da ist die Gnade Gottes, die unlimitiert ist. Wir lesen es in Johannes 1, Vers 16. Aus seiner Fülle haben wir alle empfangen Gnade um Gnade. Und ich finde es so stark, dass Gott sagt, hey, ich bin dir gnädig wenn du hier bist und sagst, Guido, ich habe aber so viel missgebaut, da, da gibt es keine Gnade mehr. Dann möchte ich dir sagen, doch, Jesus ist gnädig. Ja? Und Jesus sagt nicht nur bis hierhin und dann ist vorbei. Jesus sagt nicht, es ist limitiert oder begrenzt, sondern wir können... Aus seiner Gnade leben. Und ich bin so dankbar für die Gnade Gottes. Das ist ein Zeichen der Liebe Gottes und ja dem, dass Jesus uns wirklich dieses Leben in Fülle gibt. So, dann ist die Rede von der Fülle des Segens in der Bibel. Ja, Wir lesen das in Malachi 3, Vers 10. Da heißt es, ich will euch segnen in überreicher Fülle herabschütten. Ja, Euch Segen in überreicher Fülle herabschütten. Das heißt, Gott öffnet die Fenster des Himmels und dann fängt er an, dich zu segnen und zu segnen und zu segnen. Ja? So, das ist, wie wir es auch heute schon gehört haben, eng an den Zehnten und das Opfer geknüpft. Aber Gott möchte das tun. Gott möchte die Fenster des Himmels öffnen und dich in überreicher Fülle segnen. Und er möchte dich versorgen. Psalm 23, Vers 5, in der Übersetzung, die ich hier vorlese, heißt es: Da heißt es, ich werde dir den Becher füllen, der überfließt. Ein überfließender Becher, der eben nicht nur wie, wie dieses Glas jetzt hier wunderbar mit Wasser gefüllt ist, sondern eben überfließend, dass es überfließt. Ja. Und das sind nur zwei Beispiele von dem, dass Gott sagt, ey, ich möchte dich segnen. Du könntest Lukas 6 und noch im Korinther 9 und so weiter, wie Felix schon gesagt hat, gibt es so viele Bibelstellen, wo Gott darüber spricht, dass er uns versorgt und nicht nur so, dass es gerade reicht, sondern in überfließender Art und Weise. Er möchte dir die Fülle an Freude geben, ja, also so, dass du richtig gut drauf kommst, Johannes 15 Vers 11, da heißt es, meine Freude in euch bleibe und eure Freude völlig werde. Ja, Also die eine völlige Freude und nicht nur hin und wieder mal, sondern das ist eine beständige Freude, die Fülle an Freude. Also nicht nur so ein klein bisschen mal grinsen, sondern eine Freude in der Fülle. Und dann eine Fülle von Weisheit. Kolosser 1, Vers 9. Damit ihr erfüllt werdet in aller geistlichen Weisheit. Hey, das ist doch was. Ja, du, also, ich weiß nicht, was es jetzt bedeutet, dass du richtig schlau wirst, aber ich glaube, dass es damit zu tun hat, dass Gott dir Dinge offenbart, ja, dass Gott dir Dinge zeigt. So, Wir waren ja gestern in der Karlstraße und äh, ja, ich weiß gar nicht, wie es zu, zustande kam, aber ich glaube, unser ehemaliger Ordnungsdienstchef, der hat uns es mal angeboten, vor vielen Jahren dort einen, ein Konzert zu machen und so sind wir da gelandet und wir haben jetzt im Gebet gemerkt, dass es wirklich ein geistlich wichtiger Punkt ist. Und das ist göttliche Weisheit, wo Gott Dinge offenbart, die du vorher gar nicht wissen kannst. So, dann gibt es die Fülle in der Gemeinde. Epheser 1, Vers 23 endet damit. Sein Leib ist die Fülle dessen, der alles in allem erfüllt. Das heißt, Gott bringt seine Fülle zur Entfaltung in der Gemeinde. Da, wo du in der Gemeinde verwurzelt und angebunden bist, Teil der Kleingruppe bist, da sagt er, hey, da will ich segnen, da will ich die Fülle geben, der alles in allem erfüllt. Aber hey, damit ist noch nicht genug. Es gibt noch mehr Fülle. Glaubt ihr das? Ihr seid heute so ruhig, aber es ist alles okay soweit. ja? Ähm, also es gibt die Fülle Christi, Epheser 4, Vers 13. Äh, bis wir alle hingelangen zum vollen Maß der Fülle Christi. Zum vollen Maß der Fülle Christi. Das heißt, Jesus gibt dir an all dem, was er hat an Fülle, wirst du sein Teilhaber. Ja, Wirst du mit der gleichen Fülle erfüllt. Und dann geht es noch weiter. Wir werden erfüllt mit der Gottesfülle, heißt es in Epheser 3, Vers 19, damit ihr erfüllt werdet bis zur ganzen Fülle Gottes. Das heißt, all das, was beim lebendigen Gott ist an Fülle. Das hat er für dich. Sag mal zu deiner Nachbarn, das hat er für dich. Und ihr Lieben, ich hoffe, ich langweile euch nicht, aber es gibt noch mehr Fülle. Es gibt noch die Fülle des Heiligen Geistes. Ja? Äh, Johannes 7, Vers 38 und 39. Wer an mich glaubt, wie die Schrift gesagt hat, aus dessen Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Das sagte aber nicht. Von dem Geist, den die empfangen sollten, welche an ihn glaubten, denn der Heilige Geist war noch nicht da, weil Jesus noch nicht verherrlicht war. Also hier ist die Rede. Dass eben der Heilige Geist uns erfüllt und dass das nicht nur für uns ist und wir immer voller und voller werden, sondern dass es herausfließt. Ja, von uns werden also nicht nur tröpfchenweise, nicht nur ein Rinnsaal, sondern hier ist die Rede von Strömen lebendigen Wassers. Ja, Das heißt, dass da, wo du bist, dass der Ort gesegnet ist, bewässert ist, dass er zum Blühen kommt. Und ihr Lieben, diese Fülle, die gilt für jeden Menschen, ja. Und, äh, diese Fülle des Heiligen Geistes. In Epheser 5, Vers 18 lesen wir davon, dass wir, äh, voll Geistes werden, ja. Also davor steht, berauscht euch nicht von süßem Wein, sondern werdet voll Geistes, ja. So, das war so eine kleine Situation gestern, als eben jemand die Bier Bänke bei uns abgeliefert hat, dann hat er gesagt, er ist für, das, für, für den Rausch zuständig. Dann habe ich gesagt, ja, bei uns ist es anders. Wir trinken uns nicht voll süßen Wein, sondern die Bibel sagt, wir werden voll Heiligen Geistes. Ja. Hat er große Augen gemacht. <lacht> voll Geistes. Ja. Und ihr Lieben, es gibt viele Beispiele von Menschen in der Bibel, von denen gesagt wird, dass sie voll Geistes waren. Zuallererst natürlich Jesus. Lukas 4, Vers 1 und 14. Sie redet, Jesus voll Heiligen Geistes ging in die Wüste und so weiter. Die ganze Gemeinde in Apostelgeschichte 2, Vers 4 und auch 4, 31 wurde erfüllt mit dem Heiligen Geist. Petrus in Apostelgeschichte 4, Vers 8 war voll Heiligen Geistes unterwegs. Genauso alle Mitarbeiter in der Bibel, Diakone genannt, Apostelgeschichte 6, Vers 5, voll heiligen Geistes. Stephanus, einer dieser Diakone, wird nochmal speziell in Apostelgeschichte 7, 55 erwähnt, voll heiligen Geistes. Barnabas war voll heiligen Geistes unterwegs, Paulus genauso, Apostelgeschichte 3, Vers 9 und auch die Jünger in Apostelgeschichte 13, Vers 52, voll heiligen Geistes. Ja. Sag mal zu deinen Nachbarn, voll heiligen Geistes. Also, ich habe schon gesagt, es ist nur ein kleiner Ausschnitt, ich höre jetzt aber auf, ja, von dem, dass Gott sagt, ich habe die Fülle für euch, ja, und die Fülle des Heiligen Geistes. Und das ist die Vision, die Perspektive Gottes für unser Leben. Jetzt kann es natürlich sein, dass hier ein Schwab sitzt und sagt, das ist gut und schön, aber bei mir sieht es ganz anders aus. Schaffe, 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 da ist nichts mit Genießer. Ja. oder von wegen Fülle, nichts ist mit der Fülle, Darbedämmer, ja, also, <lacht> ich weiß nicht, ob das jetzt jeder verstanden hat, aber manche Schwaben sind eben so, dass sie ihren Fokus weniger auf das Genießen und das Leben in Fülle legen, sondern mehr auf das Arbeiten, Arbeiten, Arbeiten oder auf das Darben, aber Gott hat eine andere Perspektive, Amen, ja, und, Vielleicht sitzt du auch hier und sagst, Hey Guido, von dieser Fülle gibt es bei mir keine Spur von dem, was du erzählst. Da ist weder Freude noch Frieden, da ist nichts Spürbares, geschweige denn Sichtbares in meinem Leben zu sehen. Vielleicht hast du innerlich schon abgeschaltet, als ich eben hier gerade von der biblischen Fülle erzählt habe und Beispiele genannt habe, weil sie bei dir nicht zu finden sind. Aber vielleicht ist es genau der Grund, warum du heute hier bist. Weil Jesus sagt, ey, ich möchte dich in dieses Leben der Fülle hineinführen. Ich möchte, dass du wirklich dein Leben genießt. Dass da ein Frieden und eine Freude in dir ist, die dir nie wieder jemand rauben kann. Gott möchte dir heute Zutritt geben zu dem, was er für dich vorbereitet hat. Und deshalb können wir uns nun nicht nur den zweiten Teil von Johannes 10, Vers 10 anschauen, wo Jesus sagt, dass er dieses Leben in Fülle für uns hat, sondern wir müssten auch unseren Blick auf den ersten Teil richten. Und da heißt es, ein Dieb will rauben, will morden und zerstören. Also hier ist die Rede von einem Dieb. Und wie der Name schon sagt, stiehlt ein Dieb oder er beraubt oder international gesagt ja. Und vielleicht ist der eine oder andere schon mal bestohlen worden. Darf ich mal fragen, ist jemand hier, der schon mal bestohlen wurde? Ja, es habe ich mir gedacht, dass viele Hände hochgehen. Ich bin selber auch schon bestohlen worden. Mir hat mal jemand vor vielen, vielen Jahren ein Mountainbike geschenkt und, und ich habe das in der Stadt stehen lassen und bin dann weitergegangen und habe es tatsächlich über Nacht stehen lassen. Ich habe es vergessen, dann nach Hause zu holen. Und am nächsten Morgen, obwohl es angeschlossen war und so weiter, war es weg. Dann habe ich mal in der Garderobe meine Jacke hängen lassen mit, mit einem Mäppchen drin, mit Kreditkarte und allem drum und dran. Und erst ein, zwei Wochen später merkte ich, wo ist eigentlich meine Kreditkarte? Ja? Ich habe die überall gesucht und weg war sie. Und dann habe ich sie natürlich sperren lassen. Irgendwie ein paar Wochen später kriege ich einen Anruf von der Polizei. Ich soll doch mal bitte kommen. Und dann wurde sie mir wieder ausgehändigt. Also es ist nichts passiert mit der Karte. Und äh, ja, das sind nur so ein paar... Beispiele, aber wenn du beraubt wirst, das ist es kein gutes Gefühl, das ist nicht schön und, äh, äh, und vielleicht hat der eine oder andere noch ganz andere, ganz viel, viel schlimmere Erfahrungen damit gemacht und was machen wir? Wir versuchen uns natürlich zu schützen, dass eben sowas nicht passiert. Wir ergreifen gewisse Maßnahmen, dass es erst gar nicht dazu kommt. Wir wollen jetzt mal ganz kurz hier in Johannes 10 den Zusammenhang anschauen. Und bei mir ist es hier überschrieben mit der gute Hirte und äh, Jesus bringt es also äh, hier in einen Zusammenhang und sagt eben, das sind Schafe, die sind in einer Schafhürde und die sind natürlich geschützt, aber auch in dieser Schafhürde gibt es äh, Diebe, die versuchen dort einzudringen und die Schafe zu rauben, ja, zuallererst mal zu rauben. Und äh, Felix hat ja heute auch schon von Dieben erzählt, ja, Matthäus-Evangelium, ja, äh, dass wir eben unsere Schätze im Himmel sammeln sollen. Das heißt, immer wieder lesen wir in der Bibel von dem Dieb, ja. Und eben Jesus geht hier drauf ein und sagt eben, dass der Dieb versucht, die Schafe zu klauen. Ja, so das geht ja noch einigermaßen, aber ich weiß nicht, wie es jetzt in deiner Bibel Bibelübersetzung aussieht. Es gibt in manchen Bibelübersetzungen steht da versucht zu, zu stehlen und zu schlachten. Ja, hat es jemand gelesen irgendwo? Ja, zu schlachten heißt, er versucht eben die Schafe nicht nur zu rauben, sondern sie direkt zu schlachten. Ja, so wahrscheinlich um sie zu verspeisen oder keine Ahnung. Und dann sogar um, äh, um zu verderben. Und dann müssen wir uns natürlich fragen, was bedeutet dieses Verderben? Und äh, dieses Verderben, das bezieht Jesus eben nochmal äh, eine Perspektive weiter. Nicht nur auf das jetzige Leben, ja, wo wir eben aus dem Schutz, aus der Fülle Gottes heraus geraubt werden können und dann wirklich getötet. Und eben hier dieses Verderben, das bedeutet, dass wir das ewige Leben verlieren. Ja. In Matthäus 10, Vers 28 sagt, äh, kannst du über dieses Verderben in der Hölle lesen. Ja? Und das bedeutet, dass man das ewige Leben verloren hat, dass man eben nicht gerettet ist. Und auch das versucht der Räuber, einem das ewige Leben zu rauben. Und wir sehen also, die Tragweite in unserem Text, die ist schon ganz schön weit hier. Ja? Das heißt, es geht bis hinein in unser ewiges Leben. Aber wir lesen auch noch ganz kurz den Vers davor, den Vers 9. Und da sagt Jesus, ich bin die Tür. Wenn jemand durch mich hineingeht, so wird er gerettet werden. Und er wird ein- und ausgehen und Weide finden. Und ich finde es ein ganz spezielles Wort, dass Jesus sagt, ich bin die Tür. Und wenn wir dieses Bild der Tür, wir sehen das ja jeden Sonntag hier so malerisch an unserer LED-Band, ähm, dass Gott eine Tür geöffnet hat. Diese Tür erinnert uns natürlich auch an das Pessachfest hier des Volkes Israel im Alten Testament, als eben dieser Türrahmen mit dem Blut des Lammes bestrichen wurde und der Todesengel vorbeiging und eben nicht töten konnte, nicht rauben konnte, nicht verderben konnte, ja, und, sondern das Volk Israel gerettet hat und sie dann auch herausgeführt hat in die Freiheit. Und an diesem Pessachfest ist auch Jesus gestorben. An einem Holz wurde er gekreuzigt und sein Blut floss an diesem Holz herunter. Das ist das Blut, das uns reinigt und das uns neues Leben gibt. Und dieses Blut wäscht uns rein von allem, was uns von Gott trennt. Von allem, was uns von dieser Fülle, die Gott für unser Leben hat, trennt. Und da gibt es Dinge, ich will hier so ein paar Beispiele nennen. Drogen trennen uns von dem lebendigen Gott. Alkohol, Zigaretten trennen uns von dem lebendigen Gott. Ein Leben in ständig wechselnden sexuellen Beziehungen trennt uns von dem lebendigen Gott. Selbst Einsamkeit und Ängste, Scham und Stolz, da wo du dein Leben ständig nur selber in die Hand nehmen möchtest, es trennt uns von dem lebendigen Gott. Und dafür ist Jesus gestorben. Dafür hat er sein Blut vergossen, dass wir durch ihn hindurchgehen können in diese Schafhürde, von dem die Bibel sagt. Und dann werden wir ein- und ausgehen, ja. So steht es hier äh, in diesem Vers 9 und Weide finden. Ja, das heißt, wir sind versorgt. Wir leben in der Fülle des lebendigen Gottes. Und da, wo du Jesus noch nicht kennst, da ruft dich Jesus heute, durch diese Tür hindurch zu gehen in dieses Leben der Fülle. Auch da, wo du vielleicht hier sitzt und denkst, ja, ich, ich fühle mich so, wie wenn ich ständig beraubt und wie wenn mein Leben zerstört wurde. Aber ich möchte dir sagen, Jesus macht alles neu. Er ist heute hier, um dir wirklich neues Leben zu geben. Und wir wollen uns jetzt diesen Dieb noch etwas genauer anschauen. Und äh, wenn du nicht bestohlen werden möchtest, dann musst du wissen, wie ein Dieb tickt, ja, was macht er? Manchmal wissen wir das schon, wenn wir irgendwie in Urlaub fahren, mir mal sagen lassen, ja, wenn du in die Stadt gehst, lass bitte deine Tasche nicht im, im Auto liegen oder deinen Computer, es kann sein, dass er sonst wegkommt, ja, und, äh, ein paar hier haben das auch schon mal erlebt, ja, dass dann auf einmal die Tasche weg war oder das Notebook nicht mehr im Auto war. Das heißt, wir, wir schützen uns. Wir wissen, wie wir damit umgehen. Ja. Und hier, der Dieb in der Bibel wird als Teufel benannt. Und wir Lesen von ihm einen, einen Steckbrief in der Bibel. Ja, zuallererst mal Johannes 8, Vers 44. Da wird er als Mörder von Anfang an bezeichnet. Genauso im gleichen Vers als Lügner und als der Vater der Lüge. In Offenbarung 20, Vers 10 wird er als der Sünder, der von Anfang an sündigt, bezeichnet. Und äh, er wird auch als ein ganz stolzer äh, Teufel bezeichnet, rebellisch und ungehorsam. 2. Mose 3 Vers folgende, kannst du nochmal nachlesen. Ja. Und was macht dieser Dieb, dieser Teufel, wie versucht er uns zu berauben? Ja? Also zuallererst schauen wir uns es an, er versucht zu stehlen und zu berauben. Und wie, wie funktioniert das? Ich wenn, wenn ich daran denke, dass der Teufel uns beraubt, ja, dann denke ich oft an Situationen, wo sich Dinge von einem Moment in dem anderen wie rumgedreht haben. Ja. Und da fällt mir eine Geschichte von meiner Frau und meiner Tochter ein. Sie waren vor vielen, vielen Jahren, also war meine Tochter noch klein, im Bad Kap in Albstadt ja, schwimmen und dann sind sie wohlgelaunt nach Hause gefahren mit dem Auto und sie hatten so viel Spaß, sie lachten und äh, äh, sangen und ich weiß nicht was alles. Bis sie nach Bodelshausen kamen B27, ja, vielleicht kennt jemand die Geschichte, äh, die, die, den Ort, da ist dann so ein Blitzer aufgestellt und und sie fuhren einfach voller Begeisterung und schauten nicht ganz genau auf den Tacho und auf einmal macht es bing. Ja. Und von einem Moment auf den anderen war die Freude hinweg. Ja. <lacht> was wird Papa sagen? Ja. Ähm, ähm, und manchmal ist es so, dass der Teufel uns, vielleicht hast du es auch schon mal erlebt, ja, du bist so richtig gut drauf und dann kommt eine Situation, ein Brief oder was auch immer und die Freude ist auf einmal weg. Genauso mit dem Frieden, wenn wir Philippa 4, Vers folgende lesen, da ist die Rede davon, dass Ängste und Sorgen uns den Frieden, den Gott uns gegeben hat, rauben möchten. Ja. Aber dass wir unsere, unser Herz, und unsere Gedanken davor schützen können, dass kein Umstand so tief er in dich hineindringen darf, eben dir diese Freude wirklich rauben kann. Und da fällt mir. Eine Begebenheit von gestern ein. So meine Tochter Jolina, die macht gerade die TSM und die müssen so eine Ausarbeitung schreiben. Und sie hat das Thema äh, August Hermann Franke. Und ich habe gesagt, du, wenn du damit fertig bist, bitte zeig mir das. Und ich habe es gestern durchgelesen. Und äh, sein Zeugnis ist so: der Hammer. Er ist in eine existenzielle Glaubenskrise hineingekommen bei der Vorbereitung einer Predigt. Auch sowas soll es manchmal geben, ja. Und das hat ihn dazu geführt, dass er in eine, eine tiefe Herzensbuße und Umkehr zu dem lebendigen Gott gekommen ist. Und er, er beschreibt es so, dass ihm Gott begegnet ist und er sein Leben wie in einem Handumdrehen verändert hat. Und von einem Moment auf den anderen ist er so zu Gott durchgebrochen, dass er einen Frieden und eine Freude von Gott empfangen hat, die er nie wieder los wurde. So, er fing an zu predigen in Kirchen an unterschiedlichen Orten und viele Menschen sind gekommen, um das Wort Gottes zu hören. Das Resultat war, dass sie ihn von einer Kirche aus der anderen rausgeschmissen haben. Aber du liest dann, der Ausarbeitung meiner Tochter, dass, die, dass er nie den Freude, die Freude und den Frieden verloren hat in Jesus. Weil sein Leben war nicht mehr auf Anerkennung und auf Bestätigung und auf solche Dinge ausgerichtet, sondern der Friede und der Freude Gottes war in ihm. Er ließ es nicht mehr zu. So, der Teufel versucht uns, manchmal auch unseren Besitz zu berauben. Ja, Vielleicht hast du es schon mal erlebt, wenn... Dinge ständig kaputt gehen, dann ist es gut, einfach mal im Gebet aufzustehen. Äh, genauso auch eben Zeit äh, zu klauen. Und das habe ich selber gemerkt in, in letzter Zeit, dass er so toll versucht hat. Manchmal mich mit, mit, das waren dann so, so nette, ah, jetzt muss ich mal entspannen, jetzt muss ich mal erholen, jetzt muss ich mal runterkommen. Und dann Handy geschnappt, Medien, soziale Medien, Nachrichten etc., Hobbys, dies und das. Aber ich habe gemerkt, wie so viel Zeit dabei rauf. Drauf ist Und ich habe da mein Leben etwas umgestellt. Und ich habe gemerkt, wow, das tut richtig gut. Du hast auf einmal mehr Zeit mit dem Herrn und äh, wirst nicht mehr beraubt von solchen Dingen. So, das Zweite ist, was der Teufel tut, er versucht zu töten und zu schlachten. Und äh, Römer 6, Vers 23 sagt, denn der Lohn der Sünde ist der Tod, aber die Gnadengabe Gottes ist das ewige Leben. Da, wo wir uns eins machen mit Schuld und Sünde, da ist, hat der Teufel Zutritt, uns geistlich zu töten. Epheser 2, Vers 1. Auch euch, die ihr tot wart durch eure Übertretungen und Sünden. Und immer wieder lesen wir in der Bibel davon, dass, es, dass der, Sohn, der Lohn der Sünde wirklich der Tod ist. Und äh, wie versucht der Teufel das zu machen? Er, er kommt, er versucht zu verführen. Ja? Er, er, er will äh, schon, schon bei, bei der beim Sündenfall lesen wir das, ja. Da fängt der Teufel an, euch werden die Augen geöffnet. Ihr werdet sein wie Gott, ja. Es, und dann die Eva, oh, das wäre schon gut, das zu machen, ja. Und äh, es eine Lust für die Augen, ein begehrenswerter Baum, äh, der weise macht, ja. Das heißt, der Teufel versucht, zu, dich zur Sünde zu verführen und um, um dein Ich zu stärken, dein Stolz oder auch deine Minderwertigkeit äh, zuzudecken. Aber was sein Ziel ist, ist die immer zu töten, geistig zu töten in der Beziehung zu dem lebendigen Gott. Und meistens ist die Folge eben Scham, Angst, zerstörte Beziehungen einmal zum lebendigen Gott und auch zu Menschen. Und so wurde Jesus auch versucht vom Teufel, aber er hat ihn überwunden, wo er ihn in Sachen Versorgung oder in Sachen Ihn auf die Gott auf die Probe zu stellen oder ihn anzubeten, den Teufel anzubeten, hat Jesus überwunden und Jesus möchte, dass wir genauso überwinden, dass wir uns nicht eins machen und keinen Platz äh, dem, Dieb, dem Dieb geben, uns zu töten. Und das Letzte ist zu zerstören und zu verderben. Ich habe schon etwas dazu gesagt, aber der Teufel ist daran interessiert, dein geistliches Leben, deine Beziehung zu Jesus zu zerstören und zu verderben. Liebe, es gibt nichts Schlimmeres, als keine intakte Beziehung zu Jesus zu haben. Und daran hat der Teufel Interesse. Aber Jesus ist dafür gestorben, dass wir unsere Beziehung wieder zu ihm intakt bringen. Der Teufel ist daran interessiert, deinen Dienst und deine Berufung, die Gott dir gegeben hat, zu zerstören. Und vielleicht sitzt du hier heute und du magst, eh das du das zugelassen hast, dass dein, deine Berufung zerstört wurde. Vielleicht hast du eine Berufung zu predigen, Evangelist zu sein, Gott zu dienen, aber du bist weit davon entfernt, weil du dem Dieb Zutritt gegeben hast, dich zu zerstören, diese Berufung kaputt zu machen. Vielleicht hast du es erlebt, dass deine Ehe, deine Familie, deine Beziehung zu deinen Kindern oder zu deinen Eltern zerstört wurde. Auch da streckt Jesus heute seine Hand zu dir aus und sagte, ich möchte es wieder neu machen. Vielleicht ist deine Ausbildung, dein Studium, dein Job, dein Beruf zerstört worden. Jesus ist hier, um auch das wiederherzustellen. Und man könnte noch vieles weitere anfügen. Ich möchte noch einen Hinweis geben, bevor ich Schluss mache. Achte auf die kleinen Füchse jobs hat vor vielen Jahren mal drüber gepredigt. Hohes Lied 2, Vers 15. Fangt uns die Füchse, die kleinen Füchse, welche die Weinberge verderben, denn unsere Weinberge stehen in Blüte. Man denkt, ach die Füchse sind so süß. Ich bin erst vor kurzem einem beim Spazierengehen begegnet. Das sieht so nice aus. Aber diese Füchse, die sind richtig krass. Ich habe im Internet gelesen, da gibt es Füchse, die machen 60 bis 40, 60 mal 40 Meter breite Fuchsbauten und diese Fuchsbauten, die zerstören den Weinberg, ja, die machen das kaputt. Ich habe das selber mal erlebt, als wir äh, einen wunderschönen Apfelbaum hatten, ich war noch Kind und ich liebte diese Äpfel, die waren groß und saftig und süß ja. und auf einmal mitten im Sommer fängt dieser Baum an, verwelkte Blätter zu haben. Ich habe gedacht, es ist doch noch nicht Herbst, was ist los mit diesem Baum und und dann habe ich das genauer untersucht und habe gesehen, da nagt was an den Wurzeln. Ja? Und es waren Wühlmäuse und ich habe dann diese Wühlmäuse gefangen und preis dem Herrn, der Baum hat sich wieder erholt. Aber wir müssen darauf achten, dass diese kleinen Füchse, die, diese kleinen Sünden, diese kleinen Kompromisse, dass es nicht in unser Leben hineinkommt. So, wie können wir den Dieb abhalten, uns zu berauben. Jakobus 4, Vers 7 bis 8. So unterwarft euch nun Gott, widersteht dem Teufel, so flieht er von euch. Naht euch zu Gott, so naht er sich zu euch. Reinigt die Hände, ihr Sünder, und heiligt eure Herzen, die ihr geteilten Herzen seid. Und Petrus schreibt es in ähnlicher Weise wie Jakobus, 1. Petrus 5, 8 und 9. Seid nüchtern und wacht, denn euer Widersacher, der Teufel geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Dem widersteht fest im Glauben, in dem Wissen, dass sich die gleichen Leiden erfüllen an eurer Bruderschaft, die in der Welt ist. So beide, Jakobus und Petrus, haben etwas Wichtiges in ihrem Leben erfasst, was sie auch der Gemeinde weitergeben. Dass wir es nicht zulassen dass wir beraubt, sondern dass wir dem Räuber widerstehen, dass wir dem Teufel widerstehen, dass wir ihn zurückweisen. Aber nicht nur das, sondern Jakobus sagt es, dass wir uns Gott nahen. Ja? Äh, widersteht dem Teufel, so flieht er von euch, naht euch zu Gott, so naht er sich zu euch. Und ich glaube, da sind wir an dem besten Ort des Schutzes, aber auch an diesem Ort der Fülle, von dem Gott gesprochen hat. Und ich bin der festen Überzeugung, dass Gott uns ganz nah an sich ranziehen möchte, gerade jetzt in dieser Zeit. Er möchte dir dieses Leben in Fülle geben. Und wir gehen auf die Heartbeat of Heaven Konferenz zu. Und ich glaube, es ist eine Konferenz, wo Gott uns wirklich an, so nah an sein Herz bringt, dass wir seinen Herzschlag hören. Und ich glaube, dass Jesus auch viel wiederherstellen wird wo die Kirche und die Gemeinde beraubt wurde an dem jüdischen Erbe. So, ich glaube, niemand möchte um sein Erbe beraubt werden. Ja, aber die viele Kirchen und Gemeinden sind um ihr jüdisches Erbe beraubt worden. Und ich glaube, es ist Zeit, dieses Erbe zurückzufordern. Ja. Sich wieder anzudocken, sich wieder eintropfen zu lassen. Und da ist so viel Fellowship, Freude, Familiensalbung, Mischpurge und vieles, vieles andere mehr. Und Gott möchte uns an sein Herz ziehen. Gott hat die Fülle für dein Leben, die Fülle des Heiligen Geistes, die Fülle seiner Kraft, Fülle seiner Gegenwart. Und es ist Zeit, dass wir den Räuber zurückweisen und Ja sagen zu dem, was der Herr für unser Leben vorgesehen hat. Und diesen Segen in voller Fülle zu empfangen, das Leben im Überfluss. Amen.